0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。今回は当番組のメインコンテンツ、農業描写探偵を行っていきます。扱うタイトルは、映画ジュラシック・ワールド・新たなる支配者を扱っていこうと思っております。で、当番組はですね、毎回毎回こういうふうに農業描写を見ていく都合上、映画の中の状況をね、あのそれなりにネタバレをしながらお話をせざるを得ない作りとなっております。で、一応、映画を見ていなくてもそれなりに話が通じるように話はしていこうと思いますので、まあ未見の方でもそれなりに聞けるかなとは思っております。まあなんですけれども、必ずネタバレが含まれておりますので、その辺だけ重々ご承知の上、お聞きいただけるとありがたいです。で、早速ネタバレをしていこうと思うんですけれども、まあ、今回お話になる内容はですね、映画見られた方だったら分かっていただいている通り、稲子の話をします。ジュラシック・パークシリーズの6作目でなんでイナゴの話をしなければならないのかっていうのはですね私もどうしてなのかなっていうふうなのは本当にわからないんですけども本作ではですね悲しの中心になってくるというか話を転がしていく推進材の一つとしてこのイナゴが出てくるんですけどねこのイナゴがですね出てきちゃったばっかりに映画としてなんかピントがずれた方向に行ってしまったのかなっていうふうなのが思っているぐらい映画が面白くなった原因の一つがイナゴが担ってるかなというふうに私は思ってます。っってててたたりすすすすするんでででねね、まあ、それがななのかいいいうう風な話をです、ね、ひたすらしていこうと思いますちなみにこの稲ゴはですね、モデルになっているものは明らかに農業に関する最新の事例とかね、まあ、その辺のことがひっくり合わせて、えーとまあ、語られているような代物となっておりますので、まあ、それらについて解説をしていった上でですね、ジュラシック・パークというシリーズにおいて、なんでこの稲ゴが不都合な存在なのかっていう風なのを、まあ、最後まで話をしていこうと思いますので、よろしかったらお使い合いくださいというわけで今回も参りましょう A の音サブカルこの番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオ衛星番組です。今回は当番組のメインコンテンツ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から、作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいな、な農業描写考察プログラム農業描写探偵のお時間となっております。で、今回扱いますのは、2022年公開された、えーと、まあ、ハリウッド映画、えー、ジュラシックワールド新たなる支配者、を扱っていきますでこちらの映画、監督はコリント・レボロ監督、えー、脚本はエミリー・カーマイケルとなっております。で、えー、こちらの映画はですねあの、ジュラシック・ワールドシリーズの3作目、ジュラシック・パークシリーズでいうところの6作目となっておりまして、で、一応あの、日本国内でだけこれが完結編としてね、言われてるんですけども、まあ、もしかしたらまだまだ続くかもしれねえねというような、まあ、そんなようなシリーズとなっております。で、えー、皆さん、ジュラシック・パークの説明についてはいいですね。あのー、まあ、あ恐竜を、えー、クローン技術で蘇らせて、それをあの動物園よろしく見ていこうと思うようなテーマパックを作ったんだけれども、えー、恐竜が人間の手に負えなくて偉いことになるというふうな、まあ、あそういうようなね、モンスターパニック映画的なところもあるけれども、まあ、恐竜とかそういうふうな生き物の生態を見て楽しむというふうな、まあ、あアトラクションムービー的な、えー、と映画だったりしております。で、えー、私もあの、ワン、ツー、スリー見て、えージュラシック・ワールド・シリーズは 1,2,3 と全部見てきてるようなものとなっておりまして、え、どれが好きかっていうふうに言われてとですね、私が好きなのって1と3が好きかなっていう。で、あと、ジュラシック・ワールド・シリーズの 1,2 も好きです。で、あの、ダメだなっていうふうになってるのは、ジュラシック・パークの2と本作っていうふうな感じになってたりするんですけどね。ま、それなりに、え、ジュラシック・パーク・シリーズっていうふうなのは楽しく見られてるかなというふうには思ってたりしております。で、このジュラシック・パーク・シリーズというふうなのはですね、えー、主演になっている人々っていう風なのが、まあ、あの、まあ、3作ごとで異なっております。まず、えー、ジュラシック・パークの1、2、3に関してはですね、えっ、ー、と、まあ、1に出てきた、あの、恐竜の3博士という風に言われております。アラン・グラント、えー、博士とエリー・サトラー博士とイアン・マルコム博士の3人の博士がですね、まあ、とりあえず誰かしらが出ていて、まあ、それなりに活躍をしていくっていう風なのが、えー、1、2、3のお話となっておりました。ただ、一方、えー、ジュラシック・ワールドシリーズシリーズになってからはです、ね、えっ、ーえーと,えー、と、これあの、あの人、<笑>あの名前が出てこない、えー、スター、スターロード、<笑>スターロード<笑>えーと、まあギャラクシー、ん、えー、ガーディアン・オブ・ギャラクシーのね、スターロード役でおなじみの人がオーウェン役をやってたりとかね。で、そして、その人とくっつくことになる、もともとあのジ、ジュラシック・ワールドの方で、えー、と、このパークの運営の責任側の方のね、お仕事をしておりました、クレアさんというふうないろいろありまして、えー、とこの「ジュラシック・ワールド」の方で「ジュラシック・パーク」みたいな大惨事が起きたよっていうふうなのを、まあ、それをどうにかする火消しをいろいろやったりするっていうふうなのを頑張って描かれてたのが「ジュラシック・ワールド」シリーズとなっております。で「ジュラシック・ワールド」の方ワンツーにおいてはですね舞台になるのは、えー、この「ジュラシック・パーク」とか「ジュラシック・ワールド」というテーマパークが置かれていたイスラヌブラというふうな島になってるんですけどね。でこの「ジュラシック・ワールド」シリーズの2作目において、えー、火山が噴火して恐竜たちがまあ絶滅しちゃうんだよねっていうふうな状況になるんだけども、それをですね、えっと、まあ、人間の地区の人間の技でよみがえらしちゃった生き物を、そのまま自然に任せて殺すのはどうなんだっていうふうなところで、恐竜たちを、えっと、まあ、他の場所に運んでいって、まあ、それで、あの、いろいろと、えっと、まあ、保護活動をやら何やらやっていくんですけども、その過程でですね、いろいろあって恐竜たちが、えっと、地球上に放たれてしまって、そして、エンディングの中でですね地球上全体に恐竜たちの生存権が拡大されてしまったっていう風なところがで2は、えー、終わっていてで本作、えー「ジュラシック・ワールド」シリーズの3作目において、えー、その恐竜が広がってしまった結果世界がどうなっているのかっていう風なのが描かれるはずだったのが本作となっております。で本作はどういう風な位置づけなのかというかどういう風な<笑>面白みがあるような映画なのかっていう風な部分ですね。まあ、一応あの、えー、元々言われていた、あのーまあいいところという風な部分としてはですね、まず本作にはそのジュラシック・ワールドシリーズの主人公たちが出るのはもちろんのこと、もともとのジュラシック・パークシリーズの方に出ていたサンス博士も、まあ、再び合流するという風な感じになってるんですよね。で、それでお話の筋が2本あるような状態で、このお話っていうなのは進んでいきます。で、まず、えっ、ー、と、主人公たち、あのジュラシック・ワールドシリーズの主人公たちっていう風なのですね、あのクローンの女の子が、まあ、この子の女の子はですね、元々死んじゃった女の子をクローン技術で復活させたっていう、まあ、恐竜とはまた違った形の,あの、まあ、倫理観を問うてくるような存在だったりするわけなんですけども、まあ、この女の子がですねいろいろあって連れ去られることになりますでそして、えー、ついでにですねあの主人公と元々仲の良かったベロキラプトのブルーという風恐竜がいるんですけどもこのベロキラプトのブルーの息子というかあの、まあ、子供の恐竜がですねいろいろあって同時に誘拐されてしまうとでその子供のラプトルと、えーさらわれた女の子を救うために主人公の応援たちっていう風のはこの女の子を追ってえと今回の悪役企業バイオシンというまあ会社が運営しておりますサンクチュアリと呼ばれているまたあのそういうねえと恐竜の保護的な部分っていう場所っていう風なのがえこれどこにあるんだなイタリアのドロミティ山脈っていう風なところにありましてでそちらの方に向かっていくよという風なお話となっておりますでもううう一方のストーリーリはどうい風ううに展開されるかとという三、まあ、博士の方が、えー、といろいろとあの調査をしていくことになりますと。でこの三博士の方の話に出てくるのが、えー、オープニングの方でも申し上げておりましたイナゴだったりすするんですねでこのイナゴどんな感じで出てくるっていうかな何をするやつなのかっていうふうな感じなんですけども映画の冒頭始まってすぐぐらいにですねあの、とある小麦畑で、えー、何か生き物っていうふうなのが動いておりまして。で、それが、あの、どうも、あの、小麦やら何かを、まあ、めちゃめちゃ食べているよっていうふうな状況になるんです。で、この稲子ですね。だいたいサイズがですね、全長1メートルぐらいあるかな。1メートルは言い過ぎにしてもですね、とりあえず、50センチは超えてるようなサイズの稲子なんですね。一、えー、頭あたりの。で、それが、えー、運前引きっていうふうな感じで、うわっていうふうに寄りまして。で、これが、あの、いろんなところを食い荒らしていくっていう、という,ふうなところが描かれててたりしておりしおますでこのイナゴっていうのがどうも今回の悪役企業であるバイオシンがこのイナゴの誕生に関わっているのではないかっていうふうなのをですね「えー、ジュラシック・パーク」シリーズに出てきておりました3博士たちが下がっていってそして探っていく過程でこの今回の主な舞台となりますバイオシンが運営しているサンクチュアリの方に乗り込んでいくよというふうな話となっております。でで、えー、それであの主人公たちが、まあ遭遇してまたあのジュラシッククパーク的なことをどんどんんやっていくっていうふうなところで、まあ、今回目玉となるのは羽毛恐竜が出てきたりですとかねあとあのジュラシック・パークシリーズの中に昔から存在はあの語られてはいるけど一度も出てこたなかった水、えー、星の恐竜が出てくるとかねまあそういうふうなところでいろいろと注目されてた部分はあったりはするんですけどもなんとなくあの何かなっていうふうな出来になってるんですよね今回の映画、まあ、私の感想はというとあのすっごく面白いとは言い難いけど俺が見たかったのはこれじゃねえなっていう風な感じになってる映画かなとは思っておりますで本作本当だったら私はもっと見たかったなというふうに思ってたのは、えっ、ー、と、まあ、ジュラシック・ワールド2作目において、恐竜が地球上全体に放たれてしまったっていうふうな状況になってるんですね。まあ、なので、えっ、ーと,まあえー、と、まあ、映画の冒頭の方とかでですね、ナショナルジオグラフィック的なのをよろしくあの、恐竜たちが、えー、現代の社会の中に溶け込みながらいろいろと生活しているというふうな風景っていうふうなのが出てきてたりして、まあ、そういうふうな部分が見れるのは良かったんですけども、こういうようなものだけはずっっっと見ていたかったなっていいたたかななう風な感じがすするんですよでよ一応あのやっぱりそういう風な描かれ方とかそういう風なのは入ってはいるんですけどもけれどもやっぱりその恐竜たちいまあ世界全土に広まったっていう風には言われてるんですけどもけれども闇取引をされる程度には個体数はそれなりにいなくてでそしてあの体のサイズだからそんなに個体数も増やせられなくてっていう風な状況になってるのであんまり地球上で新たなる支配者をやってる感じはしねえよなっていう風になってるのが、まあ、ちょっと残念だったかなーというふうには思ってたりしております。で、一応、あの恐竜に見慣れ慣れた状態でね。まあ、いろんな人があの、まあ、恐竜と触れ合いながら暮らしているよっていうふうなのが、まあ、冒頭の方で描かれてたりはするんですけども、なんかそ。その辺でね、ちょっとバランスがちぐはぐだったかなというふうには思っております。で、おそらく、この辺の部分のお話を膨らませられなかったから。今回、その、ええー、と、いろんな食べ物や、あの、とか、穀物とか、そういうふうなものを。荒らして、で、イナゴ貝を広めて回る、ええー、全長。1メートルぐらいのイナゴっていうふうな代物が出されてきてで、それをどうにかするためにあの、まあえーとまあ、バイオシンの方に行こうとするっていうふうな話が、まあ、今回の映画の中ではあの伝えられてたりしております。で今回そうやってね、出てきちゃった言える稲子なんですけどね、この稲子のせいで、なんとなくあの話っていうのがごっちゃになってるかなというふうには私自身は思ってたりしております。で、そのテーマ的な部分とかそういうふうな部分においてもですね、なんかなーっていうふうに思うようなものだったりするんですよ。で、この稲子はですね、その、ま、ここである程度ネタバレをしてしまいますけれども、あの、この稲子はですね、バイオシンというふうな今回の悪役企企業が穀物価格をコントロールするるためにに作っていい存在だという,ふうに説明され実は、えー、どういうふうな感じでせつコントロールをするかというとこのバイオシンというふうな企業はですね、まあ、名前の通りありバイオケミカル企業となっておりまして、まあ、遺伝子組み換えの作物を作っていたりとかねあとは恐竜の遺伝子やら何やらを利用していろんな植物とか動物とかのね、えー、遺伝子組み換えとかそういうふうなのをやって新しい命をやら何やらを作ってるよっていうふうなのは説明されてたりするんです。であのーまあ、この恐竜やら何やらの対策をするためにねアメリカ政府から意外とお金も入ってたりっていうふうなところで、えーまあ、この結構デカめの企業になってたりはするわけなんです。でそのバイオシンが裏で何をやってるかっていうと,、えー、とこの自分たちが売ってている穀物、えー、と遺伝子組み換え穀物の種を売るためにですね、えー、それ以外の穀物を食べて回る、えー、と遺伝子組み換えをされた、えー、大きなバッタっていう風なのを作り出して、まあ、それを放つことによって、えー、種子市場とかそういうふうなものを独占して利益を得ようとしているよっていうふうなところをですね映画の中では語られてったりするんですよね、まあ、すごく宴大であの絶対にバレたら偉いことになるよねっていうふうなまあそんなようなことをしでかしている企業だったりするわけなんですけれども、まあこいつのおかげでですね、なんかあの、本当は恐竜をたくさん見たかったはずなのに、稲ゴに襲われたり、稲ゴをどうこうしたりというふうな描写がいっぱい挟まれることによって、なんかなっていうふうに思うような、まあそんなような気分になる映画になってしまってるかなっていうふうのが、まあ本作の非常に残念な部分だったりしております。ただ、この稲ゴに関してはですね、まあ農業技術としてモデルが明らかに存在しておりまして、今回の農業描写探偵ではですね、このの、えっ、ー、と、稲子が何をモデルとして作られているのかっていう風なところを、ま、いろいろと話をしていこうと思ってたりしております。で、それを話した上でですね、あの、ジュラシック・パークという風なシリーズの、なんかあの、中心的なテーマと、随分そこがねえかっていう風な部分をですね、合わせて話をしていこうと思いますので、まあ、よろしかったら、えー、こっから20分間ぐらいお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、早速、あの、農業病床探偵会入っていこうと思うんですけれども、こちらのイノゴ、何をモデルにして作られてるか。私は、あの、二つモデルが存在しておるかと思っております。まず一つ目が、えー、モンサントが作っている遺伝子組み換え作物と、あとはグリホサート製剤ですね。まあ、これのメタファーが明らかに入っているな、っていう風なのがありますのと、あと、こちらの監督のインタビューの方ではっきりと言われてるんですけれども、アメリカの、えっ、ー、と、こちらはダーパと呼ばれてる、米国防衛高等研究計画局あのメタルギアソリッドのワンをやってる方だったらあのダーパー局長とかそういう風なの言われてたのを覚えてますよね<笑>あのそれのダーパーでございますけれどもそのダーパーが、えー、研究しておりましたインセクトアライズプロジェクトっていう風なものがあるんですよねでおそらくこの2つの合わせ技がこのイナゴになるかなと思いますなんでちょっとこちらの部分についてさっくりと派手解説をしていこうと思っておりますで、えーイナゴの,この最初のモデルの一つであります遺伝子組み換え作物あの GM 作物とかね言われていたりするんですけども、まあ、それとモンサントとか、えー、ランドアップとかが多分あの元のモデルだろうなっていうふうには思ってておりますしであと、えー、こちらの原作の方とかその辺の部分にも書かれてなかった部分ではあるんですけどもこのイナゴおそらくはもともと作られた目的っていうふうなのは作中で語られてるようなコントロールあー違うな食料価格のコントロールコントロールとかあとは種子法とか種子を独占するための、えー、パテントトロール的な使いやり方とかそういうふうなことではなくてですね多分純粋に、あのー、まあ、ラウンドアップと遺伝子組み換え作物と同じようなやり方を想定して作られたさ生き物なんじゃねえのかなって私自身は考えてたりしております。で、えー、この作中の巨大イナゴっていうふうなのですね、まあバ、バイオシンが作った巨大なイナゴですっていうふうなところは、まあ、たびたび申し上げておりますけれども、このバイオシンをの作ったイナゴはですね、バイオシンで作られた遺伝子組み換え作物だけは食べないというふうな、まあ、設定がついてでその結果他の植物に関してはイナゴがわーって食べてわーってどうにかしてしまうよっていうふうな代物になってたりしております。でこういうふうな使い方ですごく似通っているなっていうふうなのがモンサントという今現在はバイルというふうな企業に買収されて名前が残ってない巨大な農薬メーカーの機械企業があったんですけども。これがやっていたあの GM 作物とラウンドアップの使い方とほとんど同じだなって私は思っております。で、えー、モンサントの方でどういうふうなことをやってたかというと、えー、ラウンドアップ耐性植物というふうなのをですね、まあ、遺伝子組み換えで作ることによって、ラウンドアップという前除惣剤、えー、と、これの説明もいるね、あのまあかかったらどんな植物でも枯らしてしまうという風な除草剤を使っているっていう風なのと、まあ、非常にあの仕組み的には似ているものかなって私は思うんですよねでこの使われ方っていう風なのはどういうふうなものなのかというと、うん、そ,そもそも最初にあの除草剤の説明からした方がいいかで除草剤には全んぞ剤とあと選択性除草剤というふうに呼ばれているものがありますでぜんぞ剤はかかったものをどんな植物であれ、えー、狙って殺すという風な能力力を持っているのが全蔵床材となっておりますで、選択性除草剤というふうなのは何かというと特定の科の植物には効かないけれど特定の科の植物はカラスというまあ、そういうふうな選択性を持っている除草剤のことを選択性除草剤と言いますで、大抵の植物にかけられる除草剤というふうなのはですね、この選択性除草剤が多いですまあ、特に形容処理といって植物が生えているような状態で散布するのはこの選択性除草剤であることの方が多いんですただ、えー、とこのラウンドアップっていう風な薬はですね全除草剤ではあったりするわけなんですけどもこれに効かないようにする特性を遺伝子的に組み替えることができたのがラウンドアップ体制を持っている、えーあのまあ、遺伝子組み換え作物っていう風なことになりますでこいつに関してはこのラウンドアップをかけたところでラウンドアップが効かないから、えー、選択性除草剤のような形で使えるよっていう風なところで、まあ、非常に有用だったりするんですよねちなみにどんな農薬に関してもそうだったりするんですけども、えっ、ー、と、こういうふうな同じ除草剤とか同じ農薬とかっていうふうなのを使い続けていくと、命は抜け道を見つけるという、まあ、ジュラシックパークの方でよく語られる、あの、まあ、命はとりあえず何かしらの道を見つけるっていうふうなところと、こう、通定しておりましてね、どんどんどんどん効かなくなってくるんですよね。まあ、効かなくなってくるというか、あの、効かない個体が出てきてしまうんです。まあ、そういうふうなのもありまして、まあ、洗性除草剤とかっていうふうなのも、まあ、農薬作ったす,るのすごく大変だったりするのでね、年間にあの何本も何本もボコボコ出てくるっていうふうなわけでもないので、まあ、その違う種類の材をどうにかして組み合わせていかないといけないしというふうになってくると、まあ、あの抵抗性がついて、えー、除草剤が効かない雑草が出てくるなんていうふうなこともあるんですけども、ただ、ラウンドアップに関しては、えー、そのうまく効かせることは、なんせ全,全除草剤なのでね、えー、すごいことができるんですけども、まあ、それがどうも、あのーまえーとまあ、作物に形養処理のように使えて便利だよねっていうふうなところで、まあ、非常に、あの、よく良いものとして出されてたりはしてたんですね。まあ、なんですけれども。この、えーとまあ、グリフォーサートの使い方と遺伝子組み換え作物っていう風なのはですね、まあ、モンサントがこういう鳴り物に出した後、いろんなところからバッシングを受けていて、でそして今現在はラウンドアップの健康被害とかそういう風なものにおいて、えー、訴訟座汰にすごくなってしまった結果、モンサントは今現在会社としては潰れてしまっているような状態となっているんですね。で、なんかこれを聞くとですね、なんかその健康にすごく悪そうなイメージがあるんですけどね。まあ、ただ、私はあの、ああんんまりり健康にに悪いいいわけじゃないよねっていうふうには思っててう思たりするんですよねこれねなんかさっくりと短い時間でせ理由を説明するのが面倒くさいんですけれどもあのこの、えー、と遺伝子組み換え作物が危険だっていうふうに言われてた理由っていうふうなのがあの遺伝子組み換え作物はあの遺伝子を組み替えているので自然界では起こりようもないような組み合わせで、えー、と作られている作物だから必要な非常に人造的で危ないよねっていう風に言われてたのが遺伝子組み換え作物だったりりしておりますでこれね当時の,あの、まあ、遺伝子とかその辺の分かっていることとかそういう風なところで言われていたところではそういう風な理解であってたんですけどねただ今現在は厳密に言うと違うねっていう風なものになってるかなと思いますまず、えー、品種改良とかそういう風なのっていう風なのは、まあ、人為的に自然の返してやられている、まあ、人工像の、まあ、遺伝子組み換えだったりするわけ組み換えというかまあえー、と方法だったりするわけなんですでそういうような方法をするのはいいんだけれども遺伝子組み換えっていう風なのはその品種の交配で絶対出ないような組み合わせが出てきてしまうっていう風なところから危険が言われてたっていう風なのが遺伝子組み換えだったんですけども現在それが通用しなくなっているっていう風なのがですねどうも遺伝子っていう風なのはですね例えば虫に噛まれたりとかあとは、えー、別の遺伝子と交雑し別の遺伝子を持っている雑草とかそういう風なものと交雑したりすることによって意外と水平に移ってったりするよっていう風なことがあり得るという風なのが分かってきてたりするんですねじゃあ遺伝子組み換えで作られている植物においても自然界においても結局のところ似たようなもんなんじゃないっていう風に言われてるのがおかげでですねまあ今現在この遺伝子組み換えとであとここ最近よくやられている遺伝子編集というクリスパーキャスナインといいう風なものを使っている、えー、遺伝子の、まあえっとまあ、遺伝子を編集された植物っていう風なの、まあ、区別はされてるんですけれども、まあ、基本的には大体同じもんじゃねえかなって私自身は考えてたりしております、まあ、なんですけどね、えー、と一応日本の法令上では遺伝子組み換え作物と遺伝子編集作物と品種交配を同行された作物っていう風なのは全然別のものだよっていう風に言われておりますしあとは遺伝子組み換え作物は、えー、食品法上で使ってたらあのそれを使ってます。っていう風なものを書かなきゃいけないね。という風な状況になってるっていうのはあります。なんですけどね。あのそこまで影響はね。えんじゃねえのかなって私自身は考えてたりしております。で、あともう一つラウンドアップが人間にあのまあ、どうしてそんな世界中で使われてて、えっ、ー、と危険じゃねえのかっていう風な話をされしないといけないんですけども。この？ラウンドアップっていう風な除草剤っていう風なのはですね、まあ、日本国内でも広く使われてます。なんだったら私もあのね、200リッター缶とかそういう風なのを買って、あのバカスカ使ってたりするわけなんですけれども、まあ、そのぐらい広く世界中で使われている最も安全な全除草剤という風に言われております。で、この安全なっていう風な理屈の方向なんですけれども、これなんで安全かっていう風に言われてるかっていうと、あの植物にしかない整合性の回路を使って植物を枯らすという風なメカニズムを持ってるような、えーとまあ、農薬だったりするんですよねで植物にしかない整合性の回路を使っておりますので基本的に動物をはじめとした人間とかその辺にはですね無害だというふうに言われております。言われておりますというふうに濁しているのはですねあの原液を飲めよっていうふうに言われたらですねあの多分グリフォサート以外の部分であの人体にダメージを与えることになるのでねそっちの方が問題だろうがよっていうふうにいつも思っちゃうんですけれどもあのそんな感じでですね基本的には2分影響とかを及ぼさなくててて番安全だよっていう,ふうには言われてたりしておりしおますね、まあ、ちなみにあの、あなたの口癖がですね、アイアムグルートだったりするんだったら、あの、まあ、接種は避けた方がいいんじゃないとは、ふうに思いますけども、まあ、基本的にそういうふうな場合ではないのであれば、あの、まあ、うん、グリフォサートはそこまで大変な薬ではないのかなとは思っております。で、この世界中でですね、この遺伝子組み換え作物と、あと、ラウンドアップをかけるというふうなところでですね、この遺伝子組み換え作物に対するバッシングっていう風のはめちゃめちゃ起こってたりしてたんですね。でそういうような感じの、まあ、悪影響が昔からありましたよ、というふうなところですね。なんかやっぱりあの、そう、えっ、ー、と、まあ、非常にね、えっ、ー、と、健康やら何やらの被害が出るんじゃないか、というふうなところで、あちこち言われてて、で、今現在も、ラウンドアップに関してはですね、いろんなニュースサイトで、それはちょっとこじつけじゃないかなって感じの、健康被害のニュースっていうふうなのは挙げられることが多いです。だいたいあの、ラウンドアップで健康被害が、とかっていうふうなニュースを見たりするとですね、まあよく読んでみるると使用方法を間違えているあとは、えー、と混ぜ物の別の成分による影響が考えられるとかあとは、えー、別の健康被害をラウンドアップという風なもののせいにしているっていう風な場合が多いかったりするのでねまあそんなような感じで、えー、言われてたりしておりますね。でね、えー、そんな感じであの、まあ、なんでこのグリホサートとかそういう風なのが問題すごく言われるのかっていう風に言われ始めるとですね、まあ、それこそベトナのえっ、ー、とベトナム戦争の時に巻かれた枯葉剤ととかかね、まあ、その辺のの辺イメージがどうしても突き入っててももきっ回るのかなとも思っております、まあ、枯葉剤に関してはですね、もともとは DDT と呼ばれているまあ薬効の成分がありましてね、まあ、これのおかげで、今現在はあのベトナムでは何世代にわたって健康被害が出てるよというふうな代物なんですけどね、まあ、ラウンドアップが使われるようになって今年でえやや40年ぐらい経ってると思うんですけどね、今現在のところそんなに健康被害が出てないことを考えると、まあ、そこまでえ大変なものではないんじゃないかないっていう風なね気はするんですけどもまあ、けれどもあのそのラウンドアップをかけるそしてあと遺伝子組み替えをしてるっていう風なところからですねまあ、非常にバッシングを受けてたっていう風なのがこういう風な使われ方だと思いますで元々本作の方にようやっと戻ってくるんですけどもイナゴがこういう風に使われてたりする理由っていう風なのはまあ、おそらくはバイオシン最初に考えてたのは自分たちの植物を食べないけれども他の植物に関しては食べてくれる生き物としてあのイナゴを作ってたんじゃないかなと思うんですねだからイナゴの公害を起こす対象っていうふうなのは雑草に対してだけでで畑の中ではその植物だけがピンピンしてるっていうふうな状態にしたかったんじゃないかなとも思いますねそうなると農薬やら何やらを使わなくても良くてコストも下げられるしっていうふうなところで開発はされたんだと思うんです最初に実験をした数匹が逃げ入ってしまった結果、えーとまあ、自分たちのそういう、えー、とイナゴが嫌がる遺伝子を持ってない生き物にとか穀物に関しては全部食べてしまうというふうな状況になってしまいましてねその火消しをするにもどうちもならなくてやむなくその、まあ、穀物持つ価格のコントロールに、えーとまあ、どうせだったら儲けの方に行,くんじゃ、ね、行った方がいいんじゃねえかっていうふうな感じで行ってしまったとっいうふうなのがこのこのイナゴが作られた経緯なんじゃななないかなってて私は考えております、ねえー、なんですけれども、まあ、そんなようなことを、まあ、結局のところ、あの、えっ、ー、と、スティーブ・ジョブズ・モドキみたいな格好をしているあの社長はですね、まあ、結局のところ、穀物価格のコントロールと、あと、あの、趣旨の独占っていう風なのを狙って、えー、そんなようなことをしてたんですけどね、まあ、それのおかげで偉いことになってったっていう風なのが本作だったりしております。でこの、えー、イナゴのモデルになっているもう一つの方っていうふうなのがですね、まあ、これから話をする、えー、と DARPA が今現在研究をしておりまして、でそっちの方もちょっと研究止められているような状態になっております。インセクトアライズプロジェクトというふうなのが、えー、ありますとで。こちらどういうふうなものなのかっていうのがですね、えーまあ、2018年代頃に、えー、あ、違う、2018年に発表されてで、英語の記事しかないような状態なんでね、今現在はちょっと反対活動が功を奏して止められているような仕物になってるんですけど、まあ、これの「説明をしていいここうと思いますでこのインセクト・アライズ・プロジェクト、えー」日本語に訳すと「虫の同盟プロジェクト」って言ったように言ったらいいですかねで簡単にどんなことをやるような代物なのかというのを説明するとアブラムシとかコナジロウミといった昆虫を利用して成熟した植物に特定の遺伝子を送達できるオーダーメイドのウイルスを作物に感染させるという代物だったりするんですよね。これあの、言って伝わるかどうかがわかるな、わからないな。で、なんて言ったらいいですかね。あのまあ、要はこれはですね、遺伝子組み換えを作物が生育している途中に実際にやってのけるっていうふうなことをやる代物だと思ってください。で、えっ、ー、と、このオーダーメイドのウイルスっていうふうなのについているものがどういうふうなものかというと、これについているのが、まあ、さっきちょろっと話題に出した、えー、遺伝子編集をする技術でありますと、ころのクリスパーキャスナインというふうなものだったりしております。で、このクリスパーっていうふうなのはですね、あのハサミとくださいで、えー、遺伝子編集で何をやってるかっていうと遺伝子配列の特定の箇所にハサミを入れて、えー、で遺伝子はそれをハサミが入れられるとそれを直そうとする自己修復機能っていう風なのが遺伝子の中には入ってるんですね。でその自己修復機能が思っうっていう風なのをやるのが、このクリスパーキャスナインというふうな代物だったりしております。で遺伝子、遺伝子ってものすごい数あったりするわけなんですけども、それをものすごい数のハサミとイ型でどうにかしてしまうっていうふうなのが、このクリスパーキャスナインというふうなシステムだったりするわけなんですね。でこれを持たせているウイルスを使って植物の遺伝子発現やら何やらをしていくっていうふうな感じなんですね。で、この遺伝子の発現っていうふうなのがですね、なかなかにあのそんなに簡単にいくもんなのっていうふうな気がするじゃないですか。まあ、特にあの生まれる前とかちっちゃい細胞の一つか二つだったら遺伝子の組み換えってどうにかなりそうだなと思うんですけども成熟した生き物でそんなことできるかっていうふうに言われるとどうなのかなって僕も思ってたんですけどもどうも人間とか、あの、植物もそうなんですけども、細胞はどんどんどんどん作られていきます。で、要は、その作られていく際に目印にしている設計図が遺伝子なので、それを書き換えてやれば、それを摂取した後で作られるようになっている遺伝子であったら、えー、その遺伝子が発現した状態で細胞が作られるようになるっていう風な代物だと思ってもらえるといいかなと思うんですね。まあ、例えば、いで、いが大発生しそうなので、イナゴに食べて、食べられないようなえー、イナゴが嫌うような忌避作用を持った、えー、物質を植物の体の中で整合性したいっていう風に考えたとしましょうか。で、その整合性したいという風うに思っている。えっ、ー、とまあ、遺伝子やら何やらをクリスパーキャス9で組み込んだ。えっ、ー、とウイルスやら何やらを作って、それを昆虫に摂取させますとで、その結果昆虫が噛んだ。植物というか、まあ噛んだところからですね。まあ、植物の体内全体にえっ、ー、と噛まれたやつがと。がウウイルスが移るようになっていってで、そしてあの遺伝子の改変やら何やらを行ってで植物が体の中でそういった整合性の化学物質を作り出して、イナゴを忌避することに成功させましたよ。よっていう風うなことをやろうとしているのが、このダーパのインセクトアライズプロジェクトという風うになってたりしております。で、同じような感じですね。まあ、例えばイナゴの忌避だったり。あと、あの急な干ばつの際に干ばつに耐えうるような遺伝子を組み込んであげたりとかね。まあ、そういう風なことをするよ。っていう風なのを目指。して作られててるっていう風なのがこのインセクトアライズプロジェクトだったりするんですね。なんとなく、えー、伝わったでしょうかね。ただ、このインセクトーライズプロジェクト、2016年になり物入りで研究を始めてね、予算やら何やらを求めたいっていうような感じにやってたんですけども、発表をした結果、えー、ヨーロッパとかの、まあ、科学者とかいろんなところの科学者からですね、それはやべえんじゃねえのっていう風な感じで止めが入っているような状況だったりしております。まあ、どうしてかというと、逆に植物の生育に悪影響を与えるような遺伝子改変をしたウイルスをつけたものを、前回に放たれれたたらどうううしようもななくねっててい風ううことを言われてたりするん例えば要はあの食物とかそういう風なものに影響を与えるテロ行為が可能になる手段だからこれを研究するのは、えー、危ないんじゃねえのっていう風なところで、えー、と今現在いろいろと言われててそしてあの研究が止まっているような状態になってたりするんですね。でえー、こんな感じであのこの批判や目的とかその辺の部分を考えるとまあその通りだよなっていう風な部分だったりするんですよで生き物って抜け道を見つけるっていう風な話でこれあのジュラシック・パークの一作目に出てくるセリフだったりするんですよねあの映画見られた方だったら何となく覚えてるかなと思うんですけどどういう風な時に言われてたセリフかっていうとですねこれあのジュラシック・パーク一作目において恐竜たちは、えー、基本的には、えー、自分人間が不可避で子供たちを増やす許可してあげないと増やすことができないっていう風な設定が加えられてたんですね。劇中の設定ではえっ、ー、とまあ、恐竜たちっていう風なのはとあるカエルの遺伝子を入れられておりましてで、それでメスしか生まれないようになってるよ。っていう風な形になってるんです。でメスしか生まれないので交尾も何もできないからとりあえずあのパーク内で離れてたとしても、えー、個体数の調整とかでも絶対できるよねっていうふうな話だったりするんですけどもただこのジュラシック・パークの映画の中ではですね途中であの恐竜の卵っていう風なのが野生で生まれてるっていうふうなのを確認しまして、まあ、それでこの状況を説明するっていうふうなのであの、まあ、グラント博士っていうあ,の、えー、あれですねちょっと性格の悪そうな数学者の先生、カオス理論を研究している博士がいるんですけども、この博士が言ってたセリフっていう風なのが、あの、命は抜け道を見つけるっていう風なことを言ってたんですよね。まあ、だから、私もあの、こういう風なセリフとか、あとはあの、植物とかそういう風なものを見ててもうんですけれどもね、何かしらの抜け道を見つけるっていう風な部分がありましてね。まあ、それもあって、私はあの、こういう風な感じで、まあ、いろ、いろとものが混ざっていって、それであのどうにかしてしまうっていうふうなことをやれるようになるっていうふうなところが今回あの命がどうしようもならないよねっていうふうな代物であるというふうなのが特にジュラシック・パークというふうな作品全体に通底するテーマだともうすら思ってたりしておりますまあ全体通してね結局のところ自分たちで生み出した命にもかかわらずコントロールが効かずそしてあのコントロールが効かない上に自分たちで成長やら何やらをしてしまった結果おかしなことになっていくっていうふうなのがまあ、多分本作通してずっと言われてたりするようなそんなようなものなんだろうなって、えー、私自身は思ってたりしております。で本作においてはですね、このバッタを止めるためにではですね、えーと、クローンの女の子のメイジーから作り出した巨大バッタを不妊化させる遺伝子を持ったバッタを放つことによって、えー、このイナゴの、まあ、増えるというか増殖っていう風なのを止めるっていう風なところで、お話がバンバン在だよねっていう風なところでオチがついてたりするんですけども、まあ、私はあのこれがちょっと本作のテーマにはすごくブレる部分だってあるよなっていうふうなのはね、思ったりはするんです。だってっっっっててててだ抜けけ道を見つるるかももししれなないいいじゃないっていうう風にどうしても思ったりはすすんですよね,ね恐竜たちが同じように自分たちが不妊化するっていう風なプログラムから抜け出して自分たちの子供を産んだようにイナゴだって不妊化のプロセスを組まれたやつからまた子供を産まれるようにするようなものも出てくるかもしれないしっていうのもありますしね。あの遺伝子組み換えで生まれた植物というかあの GM 作物の中にはですねターミネーター遺伝子といって、えー、基本的には時代を生まないようにするという風な遺伝子を持っている。だから、あの、種取りをして増やせないようにするよという風な遺伝子改良とかを含まれてたっていう風なのも言われてたんですけども、ただ、遺伝子組み換え植物においてもですね、交雑をしたり子供を産んだりっていう風なのをターミネーター遺伝子関係なくやってのけたりするっていう風なのが確認されておりますから、まあやっぱりあの、人間でどうにか全てできるものではないよなっていう風なのが、命の凄さであり厄介さでもあるんだよなっていう風な気がするんですよね。まあそれもあって、本作はこのイナゴを出しちゃっていろいろ考えることを増やした結果、そのイナゴの解決方法自体が微妙な感じになってしまって、でそれも相まって全体を通してなんかまとまりのつかねえなっていう風な話になってしまったんじゃねえかなって、私はあの今回の映画を見ながら思っていたような部分だったりしております。ねなんでねイナゴがいない6作目だったら見たかったなっていう風に思ったところで今回のお話は締めさせていただきたいと思います。いうわけで今回も長々とお付き合いいただいただきまして誠にありがとうございました当番組へのコメントは X のハッシュタグ A サブとつけてつぶやいていただけるとありがたいですまた番組継続の励みになりますので、えー、Spotify、Apple Podcast などのレーティングや評価コメントなどお寄せいただきますようお願いしますであと長めのコメントとかご意見やら何やらございましたら番組の概要ページの方に載っております Google フォームの方からコメントをお寄せいただけるとありがたいなと思っておりますであと,、えー、とお知らごといくつかございます。えー、くどくど申し上げております。12月16日、ポッドキャストウィークエンドというふうなイベントに出展しますので、来れる方は遊びに来てください。で、あと、12月15日、前のみを企画しております。こちらのエピソードの、えっ、ー、と、Google フォームの URL を載っけておりますので、まあ、そちらの方をご参照の上、来れたら来てもらえると嬉しいです。で、あと、えー、今現在、ゲームなんとこと、ユ u ゴ g o t というふうなサイトがやっております。ユ u ゴ g o t 投稿キャンペーンという風なのに当番組に乗っかっておりますのでね。まあよろしかったらそちらの方も合わせてやっていただけるとありがたいです。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。